0: Como fazer alguém mudar de ideia? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Pergunta
1: muito, muito cotidiana, assim, na verdade, dado todo o contexto político que passamos, pelo menos no último ano e tal. Todas essas transições, acho que né, nos grupos de WhatsApp da família, muitas pessoas devem ter tido vontade de fazer os outros mudarem de ideia sobre alguma coisa. Esse é um episódio complementar a outros episódios que vai atacar essa questão tão central nos dias de hoje.
0: É verdade, a gente até estava em dúvida se o título seria esse ou o título seria se é mais importante ser feliz ou ter razão, né, Altair? Isso. E ao decorrer do episódio a gente vai entender por quê, não é isso, Altair? Pois é. A primeira mensagem, Altair, veio do Marx Jr. que diz o seguinte, Porque quando estamos discutindo sobre algum tema, queremos sempre convencer o outro lado da nossa opinião. Por que buscamos essa afirmação? Porque nós, brasileiros, levamos tudo para o pessoal, não sabemos ouvir críticas. Se você criticar ou elogiar o trabalho de alguém, a pessoa entende que você está criticando-a ou elogiando-a. Claro que tem relação, mas sempre ouvi falar que em outras culturas, eles não levam tudo para o pessoal. Especialmente os temas profissionais. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marx. E temos também a pergunta do Alexandre Hortelã dos Passos, que é empreendedor no setor de inovações tecnológicas na Grande São Paulo. E ele diz o seguinte, há muito tempo vejo discussões a respeito de ter razão ou ser feliz, e já cheguei à conclusão que depende. A resposta correta vem da avaliação de o quanto você acredita estar certo versus a relevância do resultado que ela provoca. Por exemplo, dois cirurgiões passam a discutir sobre o procedimento adequado para salvar uma vida ou uma discussão onde, independentemente de quem esteja certo, o resultado é irrelevante. Parece simples e óbvio. Mas minha pergunta para vocês é, mesmo tendo este entendimento racional, por que algumas pessoas não conseguem abrir mão de uma discussão mesmo sabendo que ela não irá mudar a vida de ninguém? Como a ciência explica essa necessidade de vencer impor seu ponto de vista Altaí por que é que a gente tem essa mania de querer mudar a cabeça do outro sobre um determinado tema a ciência tem algo a respeito para dizer Altaí?
1: Sim, tem. E, e coisas muito recentes, aliás. Por isso que essa pergunta saiu agora. Assim. Tem muitos tá. artigos do ano passado e desse. ok Ken, você é uma pessoa que fica tentando mudar a cabeça dos outros?
0: Eu acho que eu tento ser menos do que já fui, mas acho que ainda sou bastante, viu? Tá aí.
1: Mas tem diminuído essa ânsia com a idade, você acha?
0: Ah, acho que sim. Acho que você tem que se importado idade, menos? Eu acho que... Tenho, não sei se importado menos, mas acho que eu tenho escolhido mais as pessoas... <risos> Que vale a pena esse esforço.
1: A ideia desse episódio é, é, é assim... Dá pra mudar a, as ideias dos outros? Dá. Assim, dá, mas não muito. Tá bom. Então, por isso que essa... Como quem comentou antes, esse episódio tem dois títulos, né? Então, o título oficial né, é exatamente esse. Como fazer alguém mudar de ideia. Mas tem um outro título, assim, honorário, que seria esse, né? O que, que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Uhum. Porque a, a, a grande ideia é que, assim... A gente até consegue mudar as ideias dos outros, mas um pouco talvez não valha o esforço dada a, a, tipo, a sua expectativa. Tá? Esse, esse episódio, ele, ele conversa muito com alguns outros episódios que a gente já fez, então entra numa linha de raciocínio. Por exemplo, o episódio 3.2.1, que é se debates virtuais são perda de tempo. Uhum. E naquele, naquele episódio, categoricamente, a gente mostra que é perda de tempo. Né? Então, a gente já chega numa conclusão para esse episódio, inclusive. Né? Então, uma das estratégias para você conseguir... Pelo menos mover um pouco a ideia dos outros de posição, né? É, do ponto de vista virtual, usando o ambiente virtual, é impossível, praticamente. Tem uma coisa muito que é o framing, que é o enquadramento de como você vai criar uma estratégia para mudar a ideia dos outros. Uhum. Tá? E, e uma, das, uma das coisas desse enquadramento é o fato de ser online. Tipo, discussão online não vale a pena, ponto. Não vale a pena, é muito
0: restrito as situações em que isso é possível. A gente já falou sobre o quanto é improdutivo tentar convencer alguém, ou mesmo discutir, nas redes sociais, né, Altair? Você está dizendo que, mesmo fora dela, <risos> a, a, os resultados também não são muito animadores, é isso?
1: Isso, sim, sim. Mas, mas de novo, é possível. E aí, é, é, tem, assim, tem certas populações onde é mais eficaz do que outras. Hum. Sobretudo pessoas mais jovens. Então, a, a ideia dessas estratégias pode ser muito útil e pode ter uma eficácia muito grande em, em estratégias de educação. Né? Então, é, é daí a importância desse episódio e da pergunta dos nossos ouvintes. Né? Tem um outro episódio mais antigo, que é o 140, que é porque a gente tem tanta raiva nas redes sociais. Né? É um episódio mais antigo, que a gente até fala de questões de desenvolvimento, do backfire effect, uhum. então ele também complementa a discussão. E tem um episódio mais recente, que é o 357, que é se é possível consenso na polarização, que foi bem próximo da eleição e tal, né? Também complementa muito a discussão, a discussão desse. Para quem, se alguém estiver pensando nisso, né, esse não é um episódio que fala sobre teorias de persuasão. Certo? Tá? Que, é, que é muito próprio da área do que, né? Na área de marketing, publicidade e tal. Uhum. A ideia, para você fazer uma pessoa mudar de ideia sobre alguma coisa, não é uma estratégia de persuasão. As teorias clássicas de persuasão, elas, elas trabalham no seguinte cenário. É, você persuade a pessoa a fazer uma coisa nova. Certo. Que ela nunca fez. Por exemplo, comprar um produto novo. Ela pode ter até experiência do tipo de produto. Sei lá, eu, eu quero comprar um carro de uma marca diferente. Mas eu já sei dirigir. A, a questão é experimentar algo um pouquinho diferente. Entendi. Tá? Então, é, é algo que você nunca fez, ou que você não conhece, ou que você conhece um pedaço.
0: Que é diferente de mudar por a crença de alguém, assim. Isso, mudar os valores.
1: Né? A ideia é mudar valor. Tá? Então, por exemplo, tudo bem, tem, tem, quando você faz em produto, né, sei lá, você é muito aficionado pela Apple, às vezes você vai usar alguma coisa Android, pode mexer um pouco com o seu valor, mas aí vem da construção da identidade de marca, certo. não necessariamente do produto. Né? Então, envolve um pouco... E, e às vezes, assim quando você pensa em identidade de marca, você não quer fazer o outro consumir a outra marca. Né? Então, essa, as teorias clássicas de persuasão aplicado à publicidade e marketing não é o foco dessa discussão. Tá? A, a, a discussão desse episódio é, é bem nesse contexto de polarização das redes sociais, do impacto disso na mudança dos valores das pessoas. Então, é uma, é uma linha de pesquisa que começou a coisa de 20 anos atrás, assim, uhum. não, não mais que isso. Né? Que é quando a internet passou... a. De 20 anos pra cá, a internet passou a fazer parte, parte cotidiana da vida das pessoas. Uhum. Aliás, que uma pergunta. Desculpa, tá? Essa é uma pergunta de velho, né? Mas a gente tá junto nisso, o também, então tudo bem. Né? Com, com que idade você teve o seu primeiro computador? Sei lá, um ah, XT? Ah,
0: bem cedo, assim. Bem cedo. 3,85. Com 13, 14 anos já tive meu primeiro micro.
1: É, então, eu, eu também, né? Foi com uns, uns 13 por aí. E ah, né? eu comecei
0: a dar os meus primeiros passos na programação já com essa idade.
1: É, então, eu tive um 486, né, uhum. então foi bem, bem nessa época, né, a internet veio um pouquinho depois, né, e aí a coisa vai, foi engrenando, então, assim, Sim. pra gente, é, mesmo, mesmo você começando com 13, 14 anos, na época a internet era, era bem precária, assim, o computador era precário, então por mais que você se dedicasse, ele não fazia parte da sua vida mesmo, assim.
0: É, quando eu tinha 13, 14 anos, é muito mais tempo do que quando você tinha 13, 14 anos, Enquanto, então, pra mim, a internet sequer existia
1: isso é. exato eu comecei daí
0: programando que... né vamos nos lembrar né que comecei programando em cartão perfurado de computadores de grande porte né exatamente <risos> mal tinha um compilador né exato. então
1: é então então da, daí a, a você tinha que reservar o o
0: horário para usar o compilador <risos> isso exatamente então a, a
1: nesse caso né não tinha nem internet direito não tinha então assim a, a computação era ligada a uma atividade que você dedicava o tempo é igual uma tarefa era um trabalho Hoje não. Hoje você tem a computação, você tem a internet, isso controla a sua vida de certa forma. Né? Seja porque ela é a fonte da sua renda, seja porque você passa muito tempo nela e, e você entra em contato com pessoas por ela, então ela virou um ecossistema. Né?
0: Antes não, antes era uma ferramenta e hoje é um ecossistema. Uma, e no meu caso uma ferramenta isolada dos outros computadores.
1: <risos> isso, e mesmo da telefonia, por exemplo. Hoje não, Sei. hoje é tudo integrado e tal. Uhum. Então é, é, essa é uma discussão muito recente mesmo né da, do impacto exponencial né, da, da, da internet do contato com outros contextos sobre a nossa capacidade de julgar, de ter valores e tal. Então, essa área de pesquisa é bem nova, né, tem uns 20 anos para menos. Tá? Então, assim, é, é, deixa, deixa eu mostrar como, como, que, como que essa questão de ideia, né, de mudar de ideia, de novo, não é ligada às teorias clássicas de persuasão, mas é uma área nova. Tá? Tem um, um artigo, 2016, muito interessante. Muito interessante, assim, bem, é, simples e bem bolado, tá? Eles fizeram assim, eles pegaram um grupo de pessoas e... Você sa, sabe o que é uma tabela 2 por 2 uhum. é, é uma tabela que tem duas linhas e duas colunas, uhum. né? E aí você coloca uma variável na linha e uma outra variável na coluna. Né? E certo. as respostas são sim e não, positivo e negativo. Vira uma matriz aí de quatro quadradinhos. Isso, e aí com números, sim. tá? Então, eles fizeram uma uma história lá para um grupo de pessoas falar assim falou existe uma hipótese né existe uma hipótese de que sorvete você consumir muito sorvete é, aumenta a, a probabilidade de você ter certas irritações na pele por conta de possíveis conservantes no certo. sorvete essa é a história que eles contaram tá uhum. então e aí a gente coletou dados coletamos dados os dados estão nessa tabela né? E aí tinha lá, na linha, o sorvete, positivo e negativo, né? quem come ou não sorvete, e na coluna tinha irritação na pele, positivo ou negativo. Tá? Uhum. E aí tinha números, proporções de pessoas. Tá? Tá. É, de novo, essa relação não é verdadeira necessariamente, tá? mas a, a ideia é, é, foi pedir para a pessoa assim, ó, e, é, imagine que foi feito esse estudo, né? é, dá uma olhada nessa tabela e conclua algo. A partir dessa certo. tabela, o que, que você acha? Com base nesses dados, supondo que é uma amostra representativa da população, que foi bem coletado, que tá tudo certo, a pesquisa em si, o que, que você pode concluir? Tá? Então, a tarefa da pessoa era olhar os números, né? e aí você vê, por exemplo, que no quadradinho, onde você tem pessoas que tomam sorvete, em relação à coluna com irritação da pele, o número é muito maior do que nos outros casos. Tá, Tá? Então, a, a, assim, você tomar sorvete e ter irritação na pele tinha uma proporção muito maior do que você não... E quando você não tomava sorvete e não tinha irritação, também era grande. Então, naquela diagonal, né, tinha muito mais casos do que na outra diagonal. Tá? Uhum. E assim, e a diferença era gritante de propósito, para a pessoa reparar mesmo. Claro. Tá? E, e beleza. Então, assim, a, a pessoa tinha que olhar, refletir uns dois minutos... E aí falar, é, olhando por essa tabela, né? Parece que quem toma mais sorvete tem mais irritação na pele. É a interpretação de uma tabela. Simples, tá? Com uma pergunta de pesquisa que é meio inerte. Assim, a, a sorvete... Tá, tá, É uma coisa meio descolada do valor, né? É só uma associação. Beleza. Okay. Aí um grupo de pessoas fizeram isso e 90, 99% delas conseguiu perceber a associação. Beleza, né? Aí eles fizeram para um outro grupo de pessoas... É a mesma tabela, são os mesmos números, mesmíssimos números. Uhum. Só que eles trocaram as variáveis, tá? Na linha, em vez de sorvete, o que eles colocaram era se você era a favor ou contra posse de arma. Tá. Posse de arma. E na, na coluna, ao invés de irritação na pele, era a proporção de crimes, usando armas. Então uhum. eles estavam testando, aí trocaram a história, né? É, tipo, é uma pesquisa mostrando se porte, ter locais onde você tinha mais porte de arma você tinha mais crimes relacionados ao uso da arma. Perfeito. Tá? É a mesma coisa, os mesmos uhum, dados. Sim. Então assim, a, a pessoa só tinha que identificar as proporções de novo. Né? Então, ah, por essa pesquisa, parece que quem em locais onde você tem mais pessoas com armas, tem mais crimes envolvendo armas. Uhum. Como no, no caso do sorvete, a proporção de pessoas que identificava a associação era coisa de 98%, 99%, quando você trocava para armas e crimes, caía para 40%. Além do tempo que a pessoa precisava para decodificar a informação era maior, né? Muitas das pessoas não escreviam, tipo os dados estão mostrando que tem uma associação maior entre ter armas e mais crimes, né? Hum. E, e, por quê? Porque resvalava no que ela acreditava.
0: Isso é, é a pergunta sobre o que ela acreditava sobre porte de armas era feita em algum momento? Sim, antes ou depois, depois. Depois,
1: né? depois foi feito. E aí você vê a associação, né? Então as pessoas que tinham que eram mais a favor do porte de arma e não concordavam que isso gerava mais crimes, gerava uma dissonância cognitiva, né? Então temos o, o Naru do duplo sobre dissonância cognitiva. E
0: concordavam menos com a, a interpretação mais óbvia.
1: Isso. Assim. Então, é, dos dados, dos números mesmo. Isso. Então, os números não mostravam uma associação tão forte por conta da noção de valor que uhum. as pessoas tinham antes. Sim. Tá? E, e de novo, é, 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 não tinha nenhuma estimulação, tipo, ó, tá aqui os dados essa é a pergunta, escreva só isso, a pessoa não escrevia ou escrevia uma coisa diferente assim, né
0: e aí a diferença prim primeira aí que a gente percebe é que na segunda pergunta, né, relacionada a porte de armas, a gente tem talvez um território onde as pessoas são mais opiniadas, aí <risos> isso onde, onde mexe com uma noção de valor uhum. né?
1: no caso do sorvete irritação assim, não é tanto né é,
0: mas é, por... talvez a pessoa que é fã de sorvete ela queira não não assumir isso né é, não ou assumir ela não essa se interpretação uhum. é ela não se implica sabe sim, nunca aconteceu sim. comigo então não é uhum. comigo
1: mas no caso de porte de arma envolve também uma noção de valor Tipo, sim. do que você acredita, do que você acha, com o que você se identifica, isso gera uma distorção da
0: percepção de número. Sim. Isso que é muito louco. Muito, sabe? louco. Porque a, a tabela é a mesma. Aliás, só por curiosidade, essa mesma pesquisa perguntava quem tinha porte de armas também?
1: Não, então, como é nos Estados Unidos, sim, né? Certo. Aí tinha lá a proporção. Exato. Mas é, isso não deu associação. Ah, a não. Ter ou não? Não, isso não. Mas a questão era a crença mesmo. Certo. Sabe, então, é, a, o que você faz com a sua crença importa menos, o que importa é a crença. Olha Porque ela já só. baliza a sua percepção.
0: Isso também é interessante saber, né?
1: Sim, sim, muito. Então, esse artigo é, é ótimo, assim. Quer dizer, e tem gente começou...
0: que tem arma lá nos Estados Unidos, que respondeu essa pesquisa, tem arma em casa, ou porte de arma, é, mas não necessariamente é, desacredita que porte de arma é, é, vá aumentar o número de crimes com arma.
1: Isso, é, então, mas, mas, mas o ponto não é nem a crença, é uhum. o, o, o ponto desse artigo é o quanto você percebe a diferença numa tabela de números.
0: Sim, 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 não, entendi. Então, é, entendi. é só isso. Mas de qualquer forma, sim. você falou que no primeiro momento, né, quando você fala sobre, compara o valor dela com a interpretação, houve uma associação. Na crença. Mas com, a, mas com o porte de arma em si, não necessariamente. Isso. É que a amostra não era representativa para isso, então a proporção tá. era muito pequena. Uhum, então, de não... pessoas que tinham porte de arma, por exemplo.
1: Isso. Então, isso, essa é uma questão menos colateral, assim, mais colateral. Né? Aí tem, tem um outro trabalho que surgiu depois, dois anos depois, 2018, que eles. Também, muito legal, né? É, é, numa, num, quase na Nature, né? Na Scientific Reports, que eles fizeram assim: eles colocaram é, a pessoa dentro da ressonância magnética, né? É, funcional. E, e mostravam, assim, primeiro você avaliava o que, que a pessoa acreditava de valores, né? E aí você tinha um grupo de pessoas liberais e um grupo conservador também, né? E, e colocava na ressonância e aí mostrava frases que, que concordavam com coisas que elas acreditavam e frases que discordavam completamente do que elas acreditavam. E aí, assim, ela não precisava falar nada, só mostrava lá atividade no cérebro, né? E aí o, o interessante desse artigo, né? É que de, quando a coisa era contra a sua crença, o seu, a sua noção de valor, áreas diferentes eram ativadas. Né? Então, é, por exemplo, quando, quando você via uma frase que, contra, que era contrária a algo que você tinha como um, um valor muito grande seu, né? tinha duas, um, uma área que era mais ativada, que era o córtex pré-frontal dorso medial. Isso tem a ver com... Essa é uma área relacionada com capacidade de julgar. Mas é, 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 julgamento é, é no sentido de, de quantidade mesmo. Então, é, essa área, por exemplo, ela é envolvida para você julgar distância, tamanho, forma. Né? Quando, tipo Julgar nesse sentido é de é você dizer o quanto que um objeto é maior que o outro. Sabe? É esse tipo de deliberação. Então, quando você está vendo uma frase que discorda muito de algo que você acredita, é como se você estivesse medindo ela. Uhum. Sabe? medindo uma gradação, uma magnitude. né? Aí envolve muita atividade dessa área. Tipo, então você lê várias vezes. Tipo, é isso mesmo? Sabe? Você fica tentando confirmar. Tá? E aí tem uma menor atividade de uma outra área, que é o córtex órbito frontal. O órbito frontal ele é mais relacionado com uma questão mais emocional. Assim. Você tende a embotar um pouco a sua emoção, você dá, dá uma inibida na sua emoção quando a frase discorda muito de algo que você acredita. Tá. Então, a, a, a sensação, pra, pra, só pra dar uma ideia, aí é uma coisa mais extrema, tá? Isso na, normalmente não acontece. Mas sabe quando... Eu não sei se já aconteceu com você. Quem for mulher, vai tem muito mais empatia pra entender esse tipo de sensação. Você, ok, quando você era pequeno, é, é mais comum. Você já levou uma baita bronca? Ou, por exemplo, beisebol, ou alguma coisa assim? um monte. Então, teve <risos> te deu um puta esporro. Mas assim, mas foi um esporro de você parar de ouvir, de você sentir que você estava lá longe, assim, que você meio que caiu num buraco, sabe? Nem que seja por um segundo. Sim, com certeza. Sabe? É, então quando quando você sente esse esporro, né? E, e dá aquela sensação de que você cai para dentro. Uhum. Essa sensação, assim, bem exageradamente, tá? É, é, tem a ver com essas duas áreas. Então você tem uma ativação maior do, do dorso medial. Então a, a, é como se você tivesse. O que, que ele tá fazendo? Por que, que ele tá fazendo isso? É, é, tipo, tentando medir, né, o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo embotando a sua emoção. E é por isso que você cai para dentro. Você, tipo, internamente você tenta se distanciar, mesmo que fisicamente você não esteja, tá? tá? Quando esse esporro é muito grande, ou você vai paralisar ou você vai correr, tá? Mas, mas, mas é muito interessante, porque quando... A, a, mesmo vendo uma afirmação de uma coisa que você discorda muito, né, que ataca muito sua noção de valor dá essa noção de ataque, de você se sentir atacado.
0: Uhum.
1: E, e, e aí, assim, esse artigo é fantástico, porque é, é, eles começaram, assim, ele, primeiro eles colocam uma frase que é totalmente o contrário, né, totalmente o contrário, depois eles vão colocando outras frases que se aproximam mais do que você, do que você acredita. Então é mais fácil de você aceitar, sabe? Tipo, pra dar uma mexidinha. Não é pra cair pro outro lado, é pra dar um, um, uma mexidinha. E aí eles verificaram que algumas pessoas começaram a mudar um pouco de ideia. Eles fizeram um assessment depois, né? E aí eles viram... Para aquelas pessoas que mudaram, por exemplo, a, a, a respeito de uma certa opinião, elas tinham uma nota 8, né? E depois do experimento caiu para 7, sabe? Diminuiu um pouquinho. Uhum. Eles pegaram essa subamostra de pessoas que mudaram um pouquinho de ideia. Tá bom. Tá? Ao longo do experimento. Para essas pessoas, eles viram que tinha duas áreas que tinham menos atividade muito importantes essas duas áreas, que era a ínsula e a amígdala. Né? A ínsula é, é, é uma área fortemente relacionada com é, evocação emocional, e a amígdala também, e principalmente memória emocional. Tá? Uhum. E aí é uma outra descrição interessante. Então, aquelas pessoas que mudaram, nem que seja um ponto de ideia, né, tem um envolvimento maior de uma memória emocional. Então, ela lembra da experiência. Sabe? Ela pode não concordar, mas ela lembra que ela passou por uma situação em que teve alguma coisa que ela ficou pensando. Certo. Tudo bem? Então, esses dois artigos, assim, apesar de serem feitos por grupos diferentes, eles complementam uma coisa muito interessante. Né? Que, que é isso, assim, a, a primeira conclusão inicial, né? Quando você. Assim, é mais fácil você mudar de ideia em relação a temas mais neutros ou inertes, ou temas em que você não está diretamente envolvido. Tipo, pode ser, pode ser com você, mas provavelmente não é, né? Então até aí tudo bem, você identifica bem os dados e tal, mas quando o tema envolve uma noção de valor, você distorce, tá? E você tá. distorce por quê? Porque inicialmente você sente como se fosse um ataque, tá? Você sente como se fosse um, um, um ataque, mas bem leve esse ataque, né? O suficiente para você embotar a emoção e ao mesmo tempo medir o que está acontecendo. Então você está numa posição de alerta. Você fica naquela posição de alerta, tá? Caso, de, dependendo da forma da informação, se ela for muito contrária ao que você acredita, é, é um esporro. Você paralisa, né? Ou foge, uhum. tá? Quando ela é intermediária, a frase é, é perto daquilo que você acredita, mas é um pouquinho diferente, você tende a guardar a experiência do momento, tá? Mas não quer dizer que muda você. Pode ser que mude depois, Tá. né e daí daí a ideia né desses trabalhos que mostram que tem que ser uma exposição continuada tem que ser uma coisa várias vezes tem que ser continuada e aos pouquinhos tá por uhum. isso que é chato e dá trabalho tá tem que tem que ser bem aos pouquinhos né e aí assim e aí a coisa anda fantasticamente. né porque é, é, esse é um termo de 2013 né que chama ilusão do entendimento então a ilusão do entendimento é, é é ligado à ideia do seguinte, quando, quando a gente trata de informações ligadas a valor, então o que, uhum. que você acredita, o que você entende que é justo, que é correto e tal, né? toda noção de valor envolve uma questão ligada à identidade. Então, as coisas que você acredita, antes de tudo, são coisas que você se sente representado e que você acha que é. Tudo, às vezes pode não ser o que você, o que você é, mas é, seria o que você gostaria de ser. né? Então é um caminho para isso. Tá? Então, os valores têm a ver com isso. E tem coisas que, que você se sente representado ou você faz parte... É o que identifica você em certos grupos. tá uhum. Então, o, o, isso que dá essa ideia da ilusão de entendimento. Né? E aí, quando você trata de assuntos morais, que envolvem moralidade, isso facilita muito a influência política. Por isso que o discurso fica polarizado. Então, uhum. por isso que muitos... No marketing político... O, o, dificilmente um político fica falando de coisas muito técnicas, né? Então, ah, eu quero diminuir a taxa de juros porque isso vai afetar esse indicador, esse indicador. Mesmo que o discurso seja coerente e claro, né? Ele só vai influenciar as pessoas que entendem a parada mesmo. Falar, é verdade, isso é um argumento bom, né? Mas a maior parte das pessoas não entende o argumento, então não faz diferença, né? Sim. Mas as pessoas acham que entendem. Então, esse é o ponto importante da ilusão de entendimento, né? Quando a gente trata de assuntos morais, em geral eles são complexos, porque envolve a gente, envolve o, outras pessoas, envolve o um ambiente, né? Esses assuntos complexos, em geral, a gente acha que sabe mais do que acha que sabe, do que sabe. A gente, hum. a, a gente acha que sabe mais do que sabe de verdade,
0: rola um mini Dunning-Kruger aí nesse, nesse aspecto.
1: Mora, mora um Dunning-Kruger, aí tem a ver com o nosso Rodo 301, né? Uhum. Se, é, se a gente é tão bom quanto acha que é. Porque, assim, um, um passo importante pra gente perceber que, de fato, sabe algo é saber que não sabe. Sim. Você entende, quem Então, por exemplo, por que, que você é um publicitário com muita experiência? Porque você sabe o que você sabe e você sabe o que você não sabe da área. Verdade. Logo, isso te dá um limite, Aí, aí você sabe, ó, eu consigo saber tais coisas e o que eu não sei, eu sei as condições pra saber. Uhum. Aí você sabe. É essa coisa. A, quando você trata de temas complexos, sobretudo ligados a argumentos morais, a esmagadora maioria das pessoas não sabe do que tá falando. Uhum. Porque pra, pra saber que, de verdade, ela tem que saber o que ela não sabe. E isso ela nem se expôs, né? Então é muito difícil. Muito o difícil. Mínimo,
0: né? De cara já saber que precisa estudar pra saber alguma coisa, né?
1: isso então no, no começo você tem que partir de uma posição de neutralidade mas uhum. é, é, de fato né para entender a coisa mas se você for neutro em tudo você nem se reconhece como sujeito social né porque você é um sujeito social na medida que você acredita em algumas coisas e pertence a alguns grupos né então partir da neutralidade em tudo é muito difícil assim demanda um, um, um uma, uma autoobservação observação muito grande que a educação não dá porque a educação é voltada para o trabalho e, e é difícil mesmo você sofre é complicado tá e aí a gente entra assim numa, numa parte do episódio que é tudo bem então tudo bem dado que as pessoas têm ilusão do entendimento elas sabem muito menos do que de fato elas sabem e quando são valores morais as pessoas tendem a se sentir atacadas né quando tem essa certas afirmações o que a gente pode fazer para mudar elas um pouquinho né nem que seja um, um milímetro né tem três, três passos para você criar esse enquadramento, né? esse framing. O primeiro passo do enquadramento é o seguinte, a mensagem que você vai construir, ela tem que se focar mais no como as coisas são, ao invés de por quê. Tá. Tudo bem? Uhum. Então, aí, aí, o que, que seria isso? Né? É, aí tem um método, inclusive, né? é, muito interessante de pesquisa qualitativa. É, é, na verdade, entrevista barra coleta de dados. Assim, né? Que é o, o, o método da perspectiva da ação analógica. Tá? O nome técnico. Como ah. é que funciona isso? Tá? Tem um experimento também, fantástico, 2020. Esse artigo. É, que mostra o seguinte. Eles pegaram lá dois grupos de pessoas e, e eles apresentaram ideias é, que as pessoas tinham opiniões, mas são ideias muito complicadas. Por exemplo, aquecimento global. Aquecimento global é um tema complexo. Envolve vários agentes. Uhum. A esmagadora maioria das pessoas não sabe do que tá falando quando elas dão opinião. Inclusive a gente. Inclusive eu e você. Tá? Porque sempre vai. É muito complexo, sempre vai ter algum, alguma faceta que você não tá olhando. Então, eles pegaram, por exemplo, eles pegaram dois temas. Um é aquecimento global e o outro é aposentadoria. Né? Se, se você deveria aumentar a idade de aposentadoria ou não, né? E aí tem, tem uma, é uma discussão muito complexa do ponto de vista econômico. Porque se você colocar muito cedo. É, é, tem problema, se colocar muito tarde o modelo quebra, sabe? É, é complicado, uhum. tá? É complicado mesmo né Então, e aí eles pe pegaram pessoas, né? E, e aí um grupo de pessoas, eles perguntaram assim ó, escreva o que, o, qual é a sua crença, né? Se você é a favor de tais eles colocaram uma série de, 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 é, de afirmações coloque qual é a sua crença né e por que você acredita naquilo tipo, justifique, por quê? Tá bom. Né? Aí as pessoas justificaram Pro outro grupo, eles colocaram assim, coloque o que, que você acredita e como você faria para implementar. Então, por exemplo, eu acredito que as pessoas deveriam se aposentar aos 80 anos. Tô inventando, uhum, tá? tá? Eu acredito que a idade deveria aumentar, né? Aí, por que que eu acredito nisso? Um grupo respondeu. O outro grupo, como você faria para ver isso implementado? Como? Né? Uhum. Qual seria o impacto? Nas pessoas que responderam por quê, né? As respostas eram mais curtas, né? E, tipo, só reafirmavam o que elas acreditavam. E, uhum. e tá, né? No grupo que tinha que responder como, a pessoa começava a escrever e ela se dava conta que ela não sabia como implementar. Certo. Ela só achava, uhum. né? E assim, e a ideia é não julgar. Não julgar. É só a pessoa perceber. Falar, é, aqui, como que você faz pra implementar isso? A pessoa não sabe, uhum. né? E aí... É, é, isso já é uma perspectiva analógica. A pessoa se coloca no lugar de alguém que não entende, de fato. Uhum, e aí, sim. o que, que acontece? A pessoa continua acreditando naquilo, mas em vez de acreditar numa escala de 0 a 10, 8, ela começa a acreditar 7 ou 6. Certo. Entendeu quer, que é sutil? Quer,
0: quer dizer, fazer a pessoa se deparar com a sua própria ignorância, vamos dizer assim, sobre determinado assunto, afeta, ainda que pouco, afeta... Pode vir afetar a opinião anterior dela, é isso?
1: Isso, desde que não haja julgamento. Não pode ter julgamento depois. Então, assim, você deixa a pessoa no vazio. Falou, ó, é, como que eu faço isso? Né? Como que você faria? Aí você vê que a pessoa não consegue responder, você não responde. Uhum. Tipo, então, medite, né? É, é, é isso, vai ver, né? Pronto, não tem certo e errado. Tipo, uhum. É tipo seu professor na escola. Seu professor na escola falar, mas eu não acho isso, né? Uhum. Ele falou, ó. Aula que vem. Tipo, volta a aula que vem. Sabe? Fica pensando nisso, depois você volta. Tem um Cê, pouco da estratégia... Você da...
0: deu esses dois exemplos, então, como exemplos de uma estratégia que é mais eficiente do que você tentar ficar debatendo com a pessoa. É Não, debater é inútil.
1: Uhum. Debater, é real... Sobretudo online. Uhum. Sobretudo online. Essa estratégia do como e do porquê, online até dá pra fazer. Assim, você deixa a pessoa no vazio mesmo. Fala, medite, né? Tipo, você... Você entendeu que a conclusão? Uhum. Né? Então medite. Nada, nada contra. Tal. É Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Inclusive uhum. eu e você, 100% das pessoas, vão ter temas que você acredita quando você vai falar, mas como fazer isso? Você trava. Uhum. Então quer dizer que né, pense mais. Né? Uhum. Leia mais, procure mais. É, é isso aí. Tá? Isso, isso é, é, é bem legal mesmo. né? Sobretudo para temas ligados à saúde, mudança climática, esse tipo de coisa, é, é bem interessante. Aí o segundo, né? o segundo, segundo atributo do enquadramento. Né? Quando você vai tentar conversar com alguém sobre, a ideia é você criar um argumento de acordo com o ponto de vista do outro. Tá? Você vai criar um argumento a partir do que o outro acredita. Ou seja, você vai criar um argumento com um princípio moral comum àquilo que a pessoa acredita. Isso é difícil de fazer, mas uhum. é muito eficaz quando você certo. consegue. Tá. E, de novo, publicitários, vocês têm uma boa, uma boa experiência em criar pits, né? os pits têm a ver com isso. Uhum. Em, vez de, em vez de chocolate, né? e isso é muito, muito, muito interessante. E aí, tem alguns trabalhos, né? um deles, fantástico também, que é assim, é, esse é um modelo americano, aqui no Brasil, eu, vou, eu, eu tentei traduzir né? a, a, a descrição, né? não vale pensar em direita e esquerda. Tá? Não é direita e esquerda. Se você, se você pensar pessoas de direita pessoas de esquerda, o experimento não funciona. Tá? Ah. Então, o, o, a ideia é você pensar assim... É, porque tem direita e esquerda né, nessas duas categorizações, que é o liberal e o conservador. Tá? Então, assim, de novo, tem, é um espectro enorme. tá bom Isso torna os experimentos mais complicados. Mas só para dar um resumo, uma, ideia, uma pessoa com um pensamento mais liberal, em geral, seria uma pessoa que mantém, antes de qualquer coisa o princípio da igualdade e de cuidado com o outro. Uhum. Antes, antes de qualquer coisa, do que você é, do que você acredita, do que você defende, temos que diminuir as, as desigualdades e manter a, a, as equivalências entre as pessoas. Tá? Esse seria o norte de uma é pessoa certo. liberal, em média. Tá? É, uma pessoa mais conservadora é uma pessoa que tem por primazia o respeito pela autoridade e pela, por, um, por uma certa norma de conduta. Tá? Uhum. não quer dizer que o, que o conservador também não queira igual, a, a reduzir a desigualdade, mas o meio é diferente, o meio uhum. pelo qual é diferente, tudo uhum. bem? Então, a, a ideia básica da, da descrição desses dois perfis, né, que é o que funciona nos experimentos, é isso. Não importa se você é cirandeiro ou bolsomínio não importa, tá? Uhum. Porque você vai ter liberal e conservador nos dois espectros, tá bom? Então, direita e esquerda não funciona aqui, tá? Então, o liberal é aquele que tem um princípio, antes de tudo, diminuir a desigualdade e, e o cuidado pelo outro vem qualquer, à frente de qualquer coisa, tá? É, no grupo mais conservador, a ideia é um respeito por uma autoridade e por uma certa norma de conduta. Se você seguir essa norma, vai dar tudo certo. Uhum. Tudo bem, quem? tá? Então, ok. Né? E aí, quando você tem esses dois grupos, né, eles identificaram dois grupos de pessoas assim, né? Tem, o artigo é bem claro para mostrar como, como medir e tal isso, né? É, eles fizeram lá um. um era uma, uma certa política pra, de aquecimento global. Né, então, assim, pra, para reduzir emissão de gás estufa, essas coisas, né, todo mundo vai ter que cooperar. Então, assim, para reduzir lá o, o impacto do homem no, na natureza, a gente vai ter que tomar ações que vão envolver a todas as pessoas. Uhum. Tá? Isso é fato. Tá bom? A gente já sabe que no futuro, para reduzir os impactos do aquecimento global, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Independente de você, direita, esquerda, liberal, conservador, não importa. Uhum. Tudo bem? Isso vai acontecer. No entanto, independente da sua filiação política, tem pessoas que aceitam... Não, tudo bem, eu vou sofrer um pouco, mas vale a pena. Essa seria a ideia liberal. E tem, e tem a pessoa, independente do espectro político, que não quer mudar. Não. Eu aceito que tenha mudanças desde que não me afete. Tudo bem, Kim? Ok. Perceberam? Tá? Sim. Então, ó, ó, ficou claro pra você que existe essas duas pessoas? Sim. Que eu aceito a mudança desde que não me afete e que tudo bem, eu abro mão, vamos aí. tá Existem essas duas pessoas? E você entende que existem pessoas desses dois tipos, tanto na direita quanto na esquerda? Sim. Existe. Tá? Então, isso, não tem a ver com direita e esquerda, tá bom? Tá tem bom. a ver com um senso de autopreservação mesmo, tá? E aí, quando, a, aí eles queriam fazer que todo mundo, os dois grupos, se convencessem a adotar uma certa política, né? Que, porque a, a ideia é que o aquecimento global existe e todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, né? Uhum. E aí eles fizeram para os dois grupos é, é, slogans, textos, né? frases, coisas do tipo, né? E aí depois avaliaram se a pessoa era a favor ou não da política, Tá? quando a, quando a, a semiótica né, da, da, da construção das frases, do, das coisas era customizada a partir da expectativa inicial da pessoa então, eu sou uma pessoa que quer reduzir a desigualdade então o que, que eu faço? Eu crio no argumento da mensagem a premissa de que se essa atitude for feita, vai reduzir a desigualdade tudo bem? Tá. então uhum. o, o argumento da mensagem bate com o que você acredita, tem como valor Uhum. Né? É, quando isso acontece, quando você customiza a mensagem para o indivíduo 75% das pessoas assinariam uma petição para ter essa lei né, uh, Pelo menos discutida tá? Quando não era customizado tipo Era uma mensagem padrão para todo mundo Só 20% das pessoas faziam a petição Independente se ela era liberal ou conservadora Certo tudo bem? Então, esse é o uhum. segundo ponto. Você tem que partir da pessoa. Então, primeira coisa, é, é você perguntar, tipo, o que, que você acredita? Pergunta para a pessoa, o que, que, que você acha? A pessoa fala, um monte de coisa. O que, que ela acha? Beleza. A partir do que ela acha, você vai construir frases usando, usando o que ela acredita como uma consequência. Então, ah, não, você acredita que... Tipo, por exemplo, você é uma pessoa muito teísta, né? Então, e, e você faz parte de um teísmo estruturado por uma instituição, né? Então, você tem uma certa crença religiosa, né? Então, eu acredito que todo mundo que tem essa crença, segue os preceitos, os cânones e tal, são pessoas melhores e, e se todo mundo seguir isso, vai dar certo. Tudo bem? Ok. Então, assim, a gente tem uma, uma massa uma massa grande de pessoas que é ateísta na população e, e mesmo com crítica, elas têm essa perspectiva mesmo, né? De que, ah, se todo mundo pensa como eu penso, e acho que vai dar certo. Tá? E, e não tem certo e errado nisso. Tá? Mas se você constrói uma mensagem que tem como consequência isso, ou algo ligado a isso, a pessoa tende a aderir mais. A mudar de ideia mais um pouquinho. Não é que ela vai para outro lado, mas ela, tipo, ganha. Você ganha 10% dela. Sabe? Alguma uhum. coisa assim? Tanto é que o Sim. artigo mostra que numa escala de 0 a 10, né, as pessoas migravam, em média, 1,5%. Um tá? Entre aspas, você mudava meio que 15% a opinião dela, tá? Mais ou menos. Ok. Então tem a, agora tem a terceira e última estratégia, né? A terceira estratégia desse framing, né? Então, primeiro, o foco em como as coisas são, ao invés de por que a pessoa tem a crença. O segundo, construir um argumento a partir do ponto de vista da pessoa, o segundo. E o terceiro, a, 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 isso é uma coisa mais recente é a grande importância da estratégia corpo a corpo tem que ser físico tá? por isso que no, hum. ver, no online não funciona no online é muito difícil funcionar você tá? é, é, lembra quem, hoje é muito menos frequente, mas é, é, pelo menos nas grandes capitais, você lembra das pessoas no passado, as pessoas batiam na sua porta você gostaria de ouvir a palavra de nosso senhor Sim. que virou até um meme uhum. lembra? Né? Sim. testemunho de Jeová, essas coisas todas né? Então, o, o, tem os artigos mais recentes que mostram que isso é, é razoavelmente efetivo. A estratégia corpo-a-corpo. Uhum. Corpo. E aí tem um artigo da, da Science, fantástico, fantástico, uma sacada muito boa, é, também 2016, que é sobre essa estratégia, tá? O corpo-a-corpo. Corpo. Então, eles fizeram assim, foi na Flórida, nos Estados Unidos, eles pegaram 500 pessoas lá, é, por setor e tal, dividiram bonitinho, né? Aí eles foram, assim, o... o pesquisador, os pesquisadores foram na casa da pessoa, batia na porta, né? a pessoa abria, né? e aí chegavam pra, pra ela e, fal, e, e faziam pra ela um discurso assim, é, é, não, não um discurso evangelizador, mas, mas fazer esse discurso assim, tipo, o, porque o, o objetivo da pesquisa era reduzir o, pre, o preconceito contra é, transgêneros. Tá? Na época, em 2016, tinha uma grande discussão sobre isso e eles queriam reduzir o preconceito contra transgêneros. Tá? e aí eles queriam saber se essa estratégia corpo a pô, corpo ajudava, né, aí eles faziam lá, batiam na porta da pessoa e, e conversavam sobre isso, eles, só que assim, conversar não é, é tipo, tinha, tem uma, um método para fazer isso, né, tem uma, uma estratégia né, é, para fazer isso, é, de entrevista, não é só dar um, um lero, tem essa perspectiva de ação analógica que eles fizeram, como que era essa estratégia que eles fizeram com a pessoa? Eles se apresentavam, falavam tal, explicavam o objetivo da pesquisa, né, só que aí falava para a pessoa assim, né? não, não pedia a opinião dela. Falava para ela assim, olha, é, imagine, conte para mim, mas você tem que me contar, tá? Conte para mim uma situação na sua vida em que você se, se sentiu julgado e não se sentiu aceito por você ser diferente. Hum, Tudo bem, Ken? Ok. Tá? Então, pense você mesmo por um instante. Imagine uma sensação na sua vida, um momento, um contexto na sua vida, em que aconteceu uma coisa em que você se sentiu julgado e não aceito por ser diferente. Tá? Aí você me conta uma história. E é pra contar, não é só pra ficar pensando. Tem que contar. Você tem que ouvir você mesmo falando. Né? Quando você conta essa história, é, é, depois eu te falo, ó, transgêneros em geral se sentem assim em vários contextos. Né? Uhum. Quando você mostra essa estratégia, a pessoa reposiciona um pouco. Não muito, mas um pouco. Uhum. Né? Só um pouquinho. Né? E aí, é, 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 essa estratégia, é, é, aí eles, eles mediram inicialmente né, o que, que as pessoas achavam né, sobre transgêneros em cargos legislativos, coisas do tipo. Né? Aí eles, eles mediram isso, fizeram essa estratégia. E, e a entrevista durava coisa de 10 minutos. É rápido. Né? Aí eles voltavam três dias depois, perguntavam para a pessoa de novo, a mesma opinião. Depois, uma semana, um mês e três meses depois... Né? Certo. E eles viram que aí eles comparavam com o momento zero, né? Antes da entrevista, e depois com três dias, uma, uma semana, um mês e três meses. Né? O que acontecia é que era, a, a opinião da pessoa mudava, mas mudava assim, um ponto e meio, né? Mudava um pouquinho, mas se mantinha estável, né? Num grau menor do que no momento zero, até três meses depois. Uhum. Entende? Uhum. E aí, a, a, no final dos três meses, eles perguntaram para a pessoa... Olha, tá tendo no, no Congresso, enfim, uma, uma lei, né, um, um pedido de lei, uma discussão sobre uma lei para reduzir discriminação. Né? E aí eles perguntaram se a pessoa era a favor ou não, né, se ela assinaria. Tá? E uma proporção... E aí tem... Esse é um grupo, né, um grupo de pessoas fez esse, esse, essa entrevista onde você tinha que contar uma história sobre você mesmo. E tem um uhum. outro grupo de 500 pessoas que eles foram lá na casa, mediram também os três meses, só que era uma conversa sobre reciclagem. E a pessoa não contava nada dela, tipo, era o grupo controle, né? E aí, quando você compara esse grupo manipulado com o grupo controle, né? O grupo com a intervenção, quase quatro vezes mais pessoas assinariam né, um, um termo, né? Dizendo que dão suporte à discussão sobre leis anti-discriminação, né? Muito interessante, não é quem? Muito
0: interessante. Muito, e embora a gente saiba, né, o disclaimer que você fez logo no início do episódio que isso não tem a ver com persuasão publicitária, né? Isso. Mas eu fico aqui imaginando que isso também deve ter valer de alguma forma, por exemplo, para venda porta a porta versus tentar vender a mesma coisa online.
1: <risos> talvez. Talvez. Por, porque então, tal aí talvez no
0: presencial você conseguisse emular essa, essa abordagem, né? Sim.
1: Então, será que a gente vai ter a volta dos cacheiros viajantes? quem <risos> Será? Né? Dos mascates? E então, aí? Uhum. Né? É, é verdade, tem uma questão de persuasão também, né? Mas, uhum. mas essa pesquisa foi feita com percepção de valor, né? Então Sim. mostra o, 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 o quão interessante isso é, né? Uhum. De novo, você não muda a opinião do outro, mas você move um pouquinho. Né? e conforme você vai movendo com o passar do tempo em grande população vai tendo um efeito multiplicativo mas não no indivíduo mas na média deles Entendi. Né? então esse efeito de mudança né, a gente só vai ver com muito tempo, muita repetição mas é um efeito escalável mas é escalável na média da população uhum, não uhum. nos indivíduos tá? por isso tem que fazer parte, por exemplo, da educação né? de um processo educacional então você pedir a pessoa me conta uma situação Parecida com uma situação de um grupo que você não conhece. Né? Então, por exemplo, eu sei, sei lá, é, pessoas transgêneras em geral são marginalizadas por uma série de razões. Né? E muitas pessoas não conhecem essa realidade. Se você uhum. pergunta, pro, pede para uma pessoa contar é, o, alguma situação em que, em que ela se sentiu excluída, e ela, quando ela conta essa situação, ela se sente excluída, ela consegue ter empatia né, dessa sensação do corpo com um, um mecanismo de exclusão que pode acontecer em outros grupos por outras razões. Uhum. Né? Isso não muda a sua opinião, mas mexe um pouco. E é o que importa. Certo. Né? Uhum. E é o que importa. Isso tem muito a ver com o nosso rodo 285, né? porque outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós. Né? Uhum. Então, é, essa estratégia da perspectiva de ação analógica é muito interessante. Né? E aí um último, um último trabalho para encerrar o episódio, nessa perspectiva também, né? tem a ver com uma coisa bem atual, né? é, eu não sei se você sabe quem, mas a, a Turquia, a Turquia tem o, o, o maior êxodo né, do mundo moderno, o maior êxodo de refugiados da história, né, por conta da Síria, né? então Bashar Al-Assad, que é desgraça desgraça da, da, daquela ditadura na Síria, né, há mais de uma década, tem uma, uma enorme pressão migratória dos sírios para a Turquia, né, a Turquia tem cerca de 80 milhões de pessoas hoje, mais de 10% da população é, é, é imigrante refugiada, então imagina a pressão, né, dessa população nos sistemas de educação, nos sistemas de saúde, né, e tem pessoas que são refugiadas há 10 anos lá, né, então, uhum. e, principalmente o sul da Turquia, recentemente, é, coisa de um mês e pouco atrás, tivemos um fortíssimo terremoto ali na região né, do sul, que inclusive atacou Alepo e o sul da Turquia, o meio sul da Turquia. Infelizmente, fui testemunho ocular, né, mas, mas é, foi terrível, é, mas mostra, estive lá em algumas regiões, mostra a mazela, que é aquele, aquela região, né, não só pelas tensões locais, étnicas né, e, e, e políticas, mas também por... Por toda a questão política da região, terrível, tá? É, muita, muita força ao povo turco é, é, e o povo sírio também, tá? E aí tem um trabalho muito interessante que fizeram é, é, de uma revista, um trabalho de sociólogos, antropólogos e tal, sobre educação para aceitar o diferente na Turquia. Por quê? Porque tem uma pressão muito grande agora na, na, no ambiente educacional, começou a aumentar muito o bullying, né? contra imigrante, óbvio, né? Porque tem muitos, muitos imigrantes nas escolas, né? Uhum. E aí é um trabalho muito interessante, assim, que eles fizeram exatamente essa estratégia nas escolas. Começaram a fazer grupos e, e pedir para as crianças imaginarem situações em onde elas se sentiram marginalizadas, excluídas, não se sentindo pertencentes a uma certa comunidade, né? Aquela, a, a, as crianças contavam essa situação e isso facilitava muito o entendimento da situação do imigrante, né? E aí reduzia muito as tensões. Né? E, e esse tipo de estratégia é muito eficaz em criança. A criança até 12 anos, muito eficaz. Diminui muito, posteriormente, a, a incidência de pensamento xenófobo e tal. Tá? Então a, a, essa ideia da perspectiva de ação analógica é muito eficaz, sobretudo feita em escolas. Né? E a gente colhe os impactos depois de forma muito sustentável. Né? Uhum. Não é interessante, Ken? Eu não sei de Sem vocês, mas dúvida. isso é uma coisa
0: fantástica. É? Muito, muito, muito interessante e também estou interessado em é, saber como é que se isso também pode ser aplicado em outras situações. Né?
1: A técnica pode ser aplicada em outras situações, falta pesquisa. Mas de novo, volta no começo do episódio, que é, é, essa é uma pesquisa que tem no máximo 20 anos por conta da efe, do efeito da internet. Né? Então é, são formas de contra-resistência, né? de contra-persuasão. De resistência uhum. à persuasão, na verdade, né? Uhum. É, é, por meio... E aí a resistência à persuasão, por conta da persuasão da internet, passa por efeitos fora da internet. Sobretudo corpo a corpo, em estratégias de... No foco no como as, as coisas são, ao invés de porquê. E também em construção de argumentos a partir do, dos valores das pessoas. Né? A partir e do alguma... valor da pessoa...
0: E alguma hipótese, aí de por que o analógico faz tanta diferença
1: tem a ver com a diferença entre empatia e alteridade, né? Ah. Então, quando, quando eu, eu pego uma característica de um certo grupo, que você não faz parte, e eu peço para você contar uma história onde o sentimento, né? Você, por exemplo, imagina um grupo marginalizado, né? É, a gente já tem bem descrito, é, pessoas que são marginalizadas sofrem com certas coisas, né? Uhum. E aí eu peço para você me contar uma história de algo na sua vida... Onde você sentiu essas coisas que os marginalizados sentem, por exemplo? Né? Vai te dar essa conexão. A ideia é que te dá essa proximidade. Falou: nossa, se isso aconteceu comigo e foi tão ruim, essa pessoa deve estar se sentindo assim. Né? Não, gera empa não gera alteridade. Né? Uhum. Mas pelo menos uma ligação de empatia para você tentar se aproximar 10%, já é o começo. A alteridade vai ser criada com contato subsequente, constante, aí a mudança se cria. Mas é sempre certo. um processo. Tá? Uhum. O, me, o mesmo processo que fez você ser o bicho zoado que você é, né? Pra você deixar de ser o bicho zoado que você é, é outro processo, tá? Uhum. Então, não tem bala de prata, não tem solução mágica para isso, tá? Então, assim, a, a conclusão, e aí a gente termina com a, a, o outro título, né, do episódio, se é o, o que, que é melhor, né, ter razão ou ser feliz, né? É, é assim, o, na verdade, o melhor é ser feliz, né? Mas se você quer, quiser ter razão, pelo menos agora a gente desenvolveu um método, é, saiba que esse método vai te ajudar a ter um pouco mais de razão, né? convencer uhum. a pessoa, Sim. mas é muito pouco e tem que ser sustentado. Se você tiver paciência, ajuda, né? Mas contamos com a paciência e a, a, que você abra a mão de um pouco da felicidade para que essa felicidade seja distribuída para a coletividade e não apenas para você é, se isolando e tentando ser feliz em realidades paralelas e ilusórias. Não é verdade?
0: É, tá certíssimo, Altair. E Rodô Ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você!
1: Faz vocês é ser é meu apresentado p9.com.br por... P9